0: Merci à l'équipe de Louange de nous avoir conduit dans ce temps de connexion avec Dieu, de proximité, mais aussi de proclamation de qui est Dieu. Parfois dans nos vies, c'est plus simple de proclamer qui est Dieu, parfois c'est plus exigeant et les frères et les sœurs, la communauté nous aide à nous connecter aussi en ce début d'année. On est très reconnaissant de pouvoir recommencer une année, une nouvelle année et je la souhaite, je la prie. Qu'elle soit une année de grâce, qu'elle soit sous la présence de Dieu dans ma vie, dans nos vies, dans la vie de l'Église. On s'est vu ici la dernière fois, le dimanche 24 décembre, l'année passée. Peut-être que tu étais présent ici à l'Église, peut-être que tu étais dans une fête de famille, une fête de Noël. et Peut-être ou même certainement vous avez reçu un cadeau de Noël cette année. Peut-être, qui s'est a reçu un cadeau quand même la majorité, peut-être qu'il était original, le cadeau que tu as reçu, peut-être qu'il était inattendu, peut-être qu'il était surprenant, ou bien peut-être qu'il était un peu classique, mais sympa quand même, peut-être qu'il était un peu gênant, parce que tu as reçu le même objet quelques jours avant, ou peut-être qu'il était carrément génial, tellement génial que rien que d'y penser maintenant, tu te dis « c'est trop bien d'avoir reçu ça, c'est trop bien la personne qui a pensé à ça, c'est trop stylé de m'avoir donné ça ». Et après quelques jours plus tard, tu es parti dans la fête de Nouvel An, la dernière journée de l'année 2017, le passage dans l'année 2018. Et pour introduire le message de ce matin, je partage brièvement ce qui s'est passé autour de moi les quelques dernières minutes de l'année 2017. On était avec des adultes, on était avec des enfants, des familles ensemble. On célébrait ce moment particulier. Nous, les adultes, on était partis dans des discussions, je pense qu'elles étaient intéressantes, je ne me souviens plus exactement, mais je pense qu'elles étaient intéressantes. Puis on a réalisé, en last minute, en fait, que c'était bientôt le compte à rebours, qu'on était en train de le louper. Alors vite, on a rappelé tous les enfants, on a mis de la musique, on allait chercher quelques bouteilles de champagne pour enfants, du Rimus pour ne pas le nommer, et parce qu'on avait reçu des instructions précises des enfants, il faut que le bouchon il pète, il faut que ça saute, que ça soit comme du vrai. Alors dans l'élan, on est parti, on a pris une bouteille, deux bouteilles, trois bouteilles, quatre bouteilles, ça explosait de partout, à gauche, à droite. On a mis la musique, la célébration, la fête, les vœux, la danse. Et puis finalement, on a passé dans l'année 2018, c'était très réussi. On s'est souhaité la bonne année, les bons vœux, entre les générations, entre les différentes familles. Et puis après, tout à coup, on a posé une question qui est la suivante. Est-ce que quelqu'un voudrait du Rimus? Hein Parce que les bouteilles, elles avaient été ouvertes, en fait. Et même plusieurs. En fait, on avait une source de Rimus qui était à disposition, qui était, disons pour le moins, généreuse. Tellement généreux qu'on avait été avec nous-mêmes qu'au brunch du lendemain, on aurait encore pu avoir du Rimus même en abondance. Vous avez entendu que j'ai dit beaucoup le mot « Rimus » cette fois. Je me permets, parce que c'est une entreprise qui a une vision chrétienne, Rimus, si jamais. Chaque fois que vous achetez une bouteille, vous soutenez des animateurs jeunesse chrétiens. Je ferme la parenthèse tout de suite. Bref, ce matin, j'aimerais méditer la question de la source. Alors, parfois pour faire la fête en fin d'année, mais ce matin, j'aimerais parler d'une source extraordinaire, puissante, gratuite, celle de la foi en Dieu. De la foi chrétienne, de la présence de Dieu dans ta vie, ce que ça change, ce que ça offre dans ta vie, mais aussi potentiellement pour la vie des personnes qui sont autour de toi. Cette source, si tu es engagé avec le Seigneur, peut-être qu'elle a fait partie des vœux et des souhaits que tu as communiqués à gauche, à droite, autour de toi, plusieurs personnes. Dès le 1er janvier, peut-être que tu as souhaité la bénédiction, peut-être que tu as souhaité la joie, peut-être que tu as souhaité la faveur, la protection de Dieu l'espérance, peut-être que tu as souhaité du sens, la conduite du Saint-Esprit, la révélation nouvelle, la fraîcheur, peut-être que tu as souhaité la réconciliation, la force dynamique en Dieu, la lumière, et je ne sais pas ce que tu as peut-être dit autour de toi à tes proches. Mais en tout cas, une parole est choisie année après année pour être le fil rouge dans certaines missions, certaines institutions chrétiennes, certains lecteurs qui accompagnent des lectures bibliques, et peut-être que ces derniers jours, vous avez lu cette parole de l'Apocalypse. Vous vous êtes dit, ah oui, cette parole, elle me rappelle quelque chose. J'ai lu ça récemment. Peut-être même que si vous, étiez, euh, si vous êtes une famille ici de l'Église, et puis que vous êtes régulièrement à l'Église, vos enfants sont au ministère de la Jeunesse, peut-être que vous vous dites, ah ben tiens, cette parole, je l'ai vue une fois sur ma table. Parce qu'on a reçu un cadeau, peut-être que vous allez le recevoir aujourd'hui. Mais c'est aussi la parole qui a été choisie pour le MJ, sur la carafe d'eau qu'il y aura peut-être dans euh, votre maison. Euh, vous pourrez l'utiliser toute l'année, 2018, souvenir de cette parole qui est tellement puissante en fait, qui est tellement une source en elle-même déjà, une source réelle. Et puis j'aimerais partager quelques pensées ce matin concernant cette parole, avec vous, mais aussi avec moi. Je me réjouis de méditer ça, c'est toujours un plaisir de méditer la parole de Dieu. On est les premiers bénéficiaires quand on... « Réfléchis, médite pour partager une pensée. » On est dans le livre passionnant particulier de l'Apocalypse. C'est le dernier dans votre Bible. Lorsque tu prends du temps et que tu investis ce temps pour lire ce dernier livre de la Bible, tu es encouragé et en même temps tu es averti. Parce qu'il parle de la fin des temps. Contrairement à d'autres religions, comme le bouddhisme par exemple, qui estiment que le temps ne s'arrête jamais, que le 8 de 18, par exemple, c'est un signe d'éternité parce qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin dans le 8. C'est des boucles qui commencent tout le temps. La foi chrétienne, elle n'enseigne pas ça. On croit qu'il y a un début et il y a une fin. On vient de le chanter tout à l'heure. Il y a un début de notre temps et il y a une fin de notre temps. Puis un autre temps va s'ouvrir. Mais le temps, ce n'est pas une boucle qui recommence continuellement le cycle de la vie. En théologie, on appelle ça de la téléologie, la science ou l'étude de la fin des temps, du but, de l'objectif, ça s'appelle la téléologie. Et le livre de l'Apocalypse, il en fait partie par excellence. Il y a bien sûr d'autres textes dans la Bible qui évoquent les temps de la fin, le jour du Seigneur, les prophéties à venir encore, mais l'Apocalypse, ça en parle de manière conséquente. C'est le dernier livre du grand livre de la Bible. L'auteur, c'est Jean. Beaucoup pensent qu'il s'agit de Jean, le disciple, apôtre de Jésus. Quelques personnes pensent que c'est un autre chrétien qui s'appelait Jean. On est environ 100 ans après la présence de Jésus, Jean est sur l'île de Patmos, il reçoit une vision, une révélation, un temps de révélation très particulier de la part de Dieu, ça donne naissance au livre de l'Apocalypse. Le style utilisé, c'est des images, des symboles, et ça communique à de nombreux chrétiens depuis 20 20 siècles maintenant, à travers les âges jusqu'à aujourd'hui, l'espérance de la victoire finale de Dieu dans l'histoire. C'est ça le thème. L'espérance de la victoire finale de Dieu dans l'histoire. Et si tu regardes l'histoire des chrétiens, tu vois que ce livre, il a été un grand encouragement, particulièrement dans les temps de persécution. Mais ce livre parle aussi de la fin, il nous informe, il nous avertit que Jésus revient. Il va le faire de manière visible, glorieuse, différente, que la première fois qu'il est venu sur terre. Et toi et moi qui entendons ces paroles, nous avons à nous préparer à ce retour. L'année passée, le dimanche 24 décembre, on avait terminé le message ici par cette image magnifique de l'Apocalypse, de cet arbre tellement particulier qui produit plusieurs récoltes par année. Un arbre, Apocalypse 22, utile pour la guérison des nations, une puissance de la fin des temps, une puissance décrite dans le dernier chapitre du dernier livre. Et comme je le disais, il y a une grande espérance dans le livre de l'Apocalypse, des grands enjeux, des luttes, des bagarres, c'est radical. C'est une fin qui est mouvementée, liée à une bataille, mais il y a une énorme espérance, énorme. Une puissance, un objectif final qui est la victoire de Dieu, en Jésus-Christ son témoin. D'ailleurs, le début du livre de l'Apocalypse le dit, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et garde ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. » Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient le Tout-Puissant. » Puis ensuite, il y a la parole que nous méditons ce matin. L'année 2018 est placée sous la parole, qui reprend comme un refrain ce que je viens de dire, une conviction déterminée que Dieu tient l'histoire dans sa main. Il est au début et il sera à la fin. Amen. « Maintenant, c'est fait. Je suis suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » le commencement et la fin et la parole maintenant qui a choisi celui qui a soif je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau de la source qui donne la vie alléluia quelle espérance quelle puissance quelle source avons-nous à disposition quand dans ta vie tu as embrassé la foi chrétienne lorsque le Saint-Esprit te parle habite en toi quelle joie de connaître de savoir que l'histoire, elle n'est pas soumise à un certain hasard ou à un hasard incertain, justement, mais de savoir que quelqu'un, rempli de sagesse, tient l'histoire dans sa main. La source, elle est là. La source que nous lisons dans l'Apocalypse sera pleine, puissante, complète, pleinement établie lorsque le Seigneur aura choisi le temps pour le faire. Comme je l'ai dit, visible, majestueux, puissant. Le Premier Testament... Et le Nouveau Testament parle du jour du Seigneur qui est choisi par lui, que nous ne connaissons pas. Et nous les chrétiens, nous les croyons en Jésus, nous les croyons en Jésus, nous pouvons déjà boire à cette source d'eau gratuite. Et c'est magnifique. Bien que les temps ne sont pas terminés, on a déjà accès. Tu as déjà accès à cette source qu'est Jésus par son merveilleux Saint-Esprit qui te connecte à la source de la vie. Mais pour ça, il faut avoir soif. Il faut avoir soif, oui, et il faut orienter notre soif vers la source que Dieu offre. Parce que moi, je crois que chaque personne a soif de quelque chose, en réalité. Au fond de chacune et chacun, chrétien ou non, il y a une soif de quelque chose. Ou peut-être même plusieurs soifs, plusieurs aspirations qui sont profondes ou qui sont moins profondes, des désirs, des souhaits, des orientations, des aspirations. Et je me suis posé la question, et c'est vrai, que le changement d'année, il est favorable pour ça, je me suis posé la question, c'est quoi la soif des gens Pas prioritairement des personnes croyantes ici dans l'Église ou bien des chrétiens évangéliques, mais des gens en général, c'est quoi la soif Que veulent-ils À quoi aspirent-ils Quelles sont leurs soifs et que décident-ils Puis la question tout de suite qui vient après, avons-nous, les disciples de Jésus, les personnes qui connaissent la source, est-ce que nous avons une offre à faire ou à communiquer Ou encore différemment formulé, est-ce que l'évangile que nous proclamons, la bonne nouvelle que nous voulons partager, est-ce qu'il a quelque chose à dire ou à contribuer à la soif ou à répondre à la soif des personnes de notre entourage Brièvement, je médite avec vous cinq soifs, cinq aspirations, cinq souhaits de nos concitoyens. Que veulent les gens C'est quoi leur choix C'est quoi leur soif Qu'est-ce que c'est le désir en ce début d'année on l'a peut-être entendu déjà en introduction. ça se traduit un peu par résolution plus ou moins profonde. Mais en réalité, il s'agit d'une inspiration de désir de changement, de transformation, de situation nouvelle, d'une perspective d'un changement. Et nous, les chrétiens, celles et ceux qui sont connectés, comment pouvons-nous donner un écho Avons-nous quelque chose à offrir Alors, la soif numéro 1 pour moi, ça sera faire du sport à partir de début janvier. Ces dernières décennies, ou peut-être ces dernières années, on a pris conscience du bienfait du mouvement sur notre corps. Certains et certaines le vivent par le sport, en club ou seul. d'autres le vivent par des promenades régulières, mais tous, on a conscience que le corps il a besoin de mouvement. Et au fond de nous, on réalise que la santé, on a, eu, on a parlé de ça ce matin dans notre prière déjà, pour un jeune garçon, la santé, c'est quelque chose de précieux. Pas besoin d'être croyant pour réaliser ça. Il y a au fond de chaque être humain une conscience que la vie, elle a un début et elle a une fin. Et que le corps, il en fait pleinement partie. Que notre habitacle humain débute en forme de bébé et se termine dans l'idéal, dans le corps d'une personne âgée, au soir de sa vie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais c'est considérable l'énergie que la science met investi pour permettre au corps de poursuivre la vie, de continuer, même de la conserver ou encore de la ressusciter, de la geler et de la ressusciter plus tard, ça veut bien dire que on a conscience que nos corps, notre santé, ça a une valeur. Alors le message de la foi chrétienne, il nous invite à plusieurs choses, à comprendre c'est sûr que nous sommes créés à l'image de Dieu, que c'est un cadeau. Qu'on est invité à prendre soin de notre corps, sans idolâtrie aucune du corps, avoir une hygiène de vie de tous les jours. Chacun d'entre nous on est invité à trouver la voie dans la mesure de nos possibilités pour garder la santé, ça ne dépend pas toujours de nous. Mais on est aussi conscient qu'en tant que croyant, notre corps c'est le temple du Saint-Esprit, là où Dieu habite, une expression pour dire que le Seigneur se réjouit d'un temple agréable, d'un habitacle soigné, dirais-je, et puis l'image de la source d'eau, gratuite, j'y arrive, elle est magnifique, parce que Dieu, il est le créateur de nos corps, de nos vies, il est celui qui est aussi la source. En tant que croyant, on a accès à cette source qui est magnifiquement pure, puissante, gratuite, pour nos questions de vie et de corps chaque jour. Bien sûr, nous vivons dans notre corps, nous sommes une âme, un esprit et un corps, et Dieu pense aux choses de manière complète. L'image de l'eau, que nous serions bien inspirés de boire quotidiennement, nous pouvons vivre la fraîcheur parce que nous connaissons la source. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire de Jésus quand il était sur terre. Peut-être que vous vous souvenez, de manière profonde, lorsqu'il a guéri une personne, une femme en l'occurrence, le corps était meurtri, les relations étaient meurtries, son passé, il était tout cassé. Et Jésus la rencontre et lui dit, « En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui »« Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La réponse de cette femme, « Seigneur, donne-moi cette eau. »« Je veux cette eau. » C'est dans Jean 4. Le bled, il s'appelle sichard C'est magnifique de recevoir l'eau que Dieu donne et de devenir une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. À cause de la source d'eau, pas à cause de nous, mais à cause de Dieu et de la source qu'il met à disposition une soif qu'on pourrait avoir pour 2018. Devenir pour quelqu'un, avec notre vie incarnée, notre corps, notre parole, notre temps, notre fraîcheur, notre générosité, une source gratuite, une source qui peut changer la perspective d'éternité pour une personne autour de nous. Amen. Et sans entrer dans le détail, une promesse de Dieu encore pour les temps de ton avenir, si tu es croyant, c'est de préparer un nouveau corps. Dans 1 Corinthien, Paul le dit comme ça notre corps il est méprisable mais il va devenir glorieux notre corps il est faible mais il va devenir plein de force Sauf numéro 2
1: se déconnecter moins de natel moins d'ordinateur nous sommes tous
0: ah le défi de la génération qui est la nôtre la communication la technologie la surconnexion une information en abondance qui finalement devient un piège la science doit inventer un mot, ça s'appelle la nomophobie. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la nomophobie C'est une phobie, phobie c'est une peur qui est liée à la, à la peur excessive d'être séparé de son téléphone mobile. Ça c'est la nomophobie, quand on a peur d'être séparé de son téléphone. Tu vois la technologie nous rattrape, les moyens que l'être humain invente deviennent et les gens le réalisent, et nous aussi, une situation de piège. Elle est pas mal, hein? Parce que la technologie, elle est partout, même en vacances, même dans le coin le plus retiré où tu peux aller, tu es désormais dans le défi de gérer la technologie et l'information, l'accès à l'information. Si on médite un peu la profondeur de cette soif-là, de se déconnecter, en réalité, c'est une soif de se connecter aux vraies choses. En fait, c'est ça. Se déconnecter, oui. Faire une sorte de vide, oui. Mettre du temps à part, oui. Mais pour se connecter au Créateur. Voilà son offre. Voilà l'espérance de la foi chrétienne. Ni être dans une contrainte d'une technologie qui nous dirige, qui nous rend esclaves, ni dans un vide sans contenu en disant « Voilà, on va se centrer sur soi-même, sur son ego, de chez soi, chez moi, je vais faire le vide pour que je sois bien avec moi » mais se connecter au Créateur. Ça veut dire être disponible à quelqu'un qui peut nous remplir, pas nous laisser vide. Se laisser remplir de ce que Dieu lui-même veut te donner. Et puis pour ça, c'est fort utile de lui faire de la place, du temps, de se déconnecter, d'autres choses pour se connecter à lui. Parce que lui, c'est certain, durant l'année 2018 qui s'ouvre, il a un désir de se connecter à toi, ça c'est sûr de te parler, de vivre avec toi, de t'accompagner partout, en tout temps. Tu remontes de trois versets, c'est un signe de la fin des temps où il est dit « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. » Il y a une relation d'intimité de toujours où Dieu, il veut se connecter, il veut habiter avec toi, il veut être en toi, avec toi. Vivre la présence de la plénitude de Dieu, se connecter à lui, se laisser remplir par cette source d'amour, de sens, par une relation pleine de ce que lui veut mettre comme contenu, ça, c'est une soif qu'on pourrait prier pour 2018. Se déconnecter, oui, mais se connecter au Dieu de la vie. La soif numéro 3.
1: C'est de m'investir dans une bonne cause J'aimerais faire du bénévolat, « donner c'est recevoir » et cette phrase a un énorme sens pour moi pour l'année 2018.
0: Voilà une soif qui a probablement au fond de chacun de nous, de chaque être humain aussi. Parfois c'est manifeste, parfois c'est caché. Le témoignage de cette femme dit « donner c'est recevoir » et Jésus lui dit « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Il y a une soif de sens à notre existence, une existence qui n'est pas orientée sur toi-même, où tu n'es pas le centre. Une existence qui est utile pour d'autres êtres humains. C'est au fond de nous, avoir de l'amour pour le prochain, une compassion, être utile, avoir une aide, un soutien, peut-être dynamique, proactif, créatif. Et quand je préparais ce message, j'ai entendu dernièrement le témoignage d'une famille qui a fait quelque chose de particulier, à Noël. Puis je me suis dit je pourrais vous raconter ce témoignage. Bah ben, il se trouve que la famille elle est dans la salle. Alors je vais la laisser en fait raconter elle-même. Est-ce que la famille, en tout cas le couple pourrait venir Et puis je vous pose deux trois questions. Ah c'est les Osters. Donc ma première question, je te donne le micro, Christophe et Laetitia, qu'avez-vous fait le 24 décembre
1: alors le 24 décembre, c'était la veille de Noël, et puis on a, enfin déjà avant, on a discuté un peu avec nos enfants, puis on a dit euh, comment on fait Noël cette année, parce qu'on se pose toujours un peu la question, puis on est venu sur le fait qu'on ben, a dit on ne va pas se faire de cadeaux, au contraire, on va aller faire des cadeaux dans la rue à des gens, c'est ce qu'on a fait.
0: Puis alors, euh, vous avez décidé ça Laetitia, mais comment ça s'est passé Comment est-ce que vous avez procédé
1: alors, la semaine avant Noël, en fait, on a pris des temps de prière. Chaque soir, on a avec les enfants. Et puis, on a demandé à Dieu euh, à qui voulait qu'on offre ces cadeaux et quoi. Et puis, il nous a répondu euh, très précisément.
0: Et est-ce que vous avez trouvé des gens pour offrir Vous étiez où déjà
1: Alors, le 24, on a fait une petite chasse au trésor d'autres là, Et puis, euh, on est parti. Et puis, on a vite, assez vite, trouvé les premières personnes. Et ça correspondait exactement à ce qu'on avait reçu dans la prière. Après, on a continué, c'était un peu plus difficile. On a dit, bah, on veut continuer notre chasse au trésor et tout. Et sur l'affaire, on a encore trouvé la troisième personne. Et puis, euh, c'était des personnes où certaines ont réagi choquées et d'autres étaient vraiment euh, très touchées par ce qu'on a fait. juste pourquoi, pourquoi vous avez fait ça Alors, en fait, on n'a pas fait ça pour nous-mêmes ou comme ça, mais on a fait ça parce qu'on avait envie de glorifier Dieu, on avait envie de donner... Notre, l'amour que Dieu nous a donné, on avait envie de le transmettre plus loin, de le transmettre à ces gens, et je pense que, gloire à Dieu, c'était réussi.
0: J'ajoute une question. Est-ce que vos enfants, comment ils ont réagi de ne pas recevoir de cadeaux, mais de pouvoir en donner à des inconnus
1: Alors, euh, étonnamment, ils ont, bien, euh, ils ont bien réagi. On était, ouais. on était étonnés nous-mêmes, quoi qu'ils n'ont pas plus bragué, quoi.
0: <rire> gloire à Dieu Alléluia Yes Vous avez entendu dans le témoignage, des gens ont été accueillants, d'autres ont été choqués parce que la grâce de Dieu, elle choque. Parce qu'il n'y a rien de gratuit aujourd'hui. Il n'y a rien de gratuit. Et nous qui comprenons qu'on a une source gratuite de pouvoir poser parfois des temps, des signes de grâce, d'amour, de désintérêt, de dons, dans une perspective chrétienne, quand on contribue à soutenir, aimer, aider, apporter. Et on l'a bien entendu, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour nos médailles. C'est parce qu'on a compris quelque chose de la part de Dieu. Et ça peut être dans notre entourage ici, ça peut être au loin, dans un autre continent, ça peut être ponctuel, ça peut être régulier. En résumé, quand on s'implique, on le fait au nom de Jésus et de son règne, on vit de manière prophétique. On vit de manière prophétique, pourquoi Parce que le Seigneur Tout-Puissant qui veut établir son règne, il va le faire de manière complète, mais dans cette parole accomplie ne peut venir que de lui le jour où il choisira, mais nous pouvons de manière prophétique, y contribuer pour que la question des larmes, de la souffrance, de la solitude, des cris, eh bien, on puisse être, durant cette année 2018, une solution, un début de solution, un signe posé qui est différent que ce que les personnes de notre entourage connaissent. Et on a besoin de Dieu pour ça. Tu as besoin de Dieu dans ton école, dans ton travail, dans tes études, dans ton quartier, dans ton club de sport, dans le comité de la société que tu présides, partout où tu peux poser un signe, de la présence et de la grâce de Dieu, eh bien, tu peux le faire en étant connecté à Dieu. Est-ce que tu as soif de ça Être plus écolo, bien sûr. Ça, c'est très important. Est-ce qu'on peut juste la remettre Je ne suis pas sûr que tout le monde ait entendu. C'est quoi, là c'est quoi ça, le 4 Être plus écolo, bien sûr. Ça, c'est très important. Particulier, hein Une soif qui s'étend une prise de conscience que le monde séculier va appeler la nature ou la sauvegarde de la planète. Et nous, on va peut-être parler de la compréhension, du respect de la création. Nous prenons de plus en plus conscience d'une réalité que nous lisons dans les Écritures, c'est que le temps présent aura une fin. L'apôtre Paul le mentionne comme ça, il dit « La création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement ». Des événements que vous connaissez, que je n'ai pas besoin de raconter ici, les changements conséquents dans lesquels nous sommes, parlent de ça. Que nous soyons chrétiens ou non, nous sommes concernés par cette réalité du respect de la création. Dans ta vie quotidienne, dans tes gestes, dans tes achats, dans tes décisions, dans ton style de vie, on a bien sûr, chacune et chacun, une liberté, mais on a aussi une responsabilité. Nous réalisons que nous sommes limités dans notre action, évidemment, Et puis dans ce sens, je souhaite mentionner deux choses, c'est que notre responsabilité, elle est certaine. Nous qui connaissons le Créateur, nous qui connaissons son intention depuis le début de l'histoire dans un jardin magnifique, une harmonie, un shalom de deux chapitres du début de l'humanité, je le formule encore autrement, le cadeau de la conciergerie de la planète que Dieu nous donne la responsabilité que nous avons pour la prochaine génération, pour les prochaines générations. C'est-à-dire des enfants qui vont peut-être avoir des enfants qui eux-mêmes auront des enfants. Quelle est la planète qu'on veut donner à la prochaine génération Je ne pense pas qu'on peut contourner cette responsabilité, ici ou dans un autre continent. Ça fait partie de la responsabilité chrétienne. C'est incontournable. Puis la deuxième chose, c'est lorsque tu lis le livre de la fin des temps, eh bien Dieu sera la source d'une création nouvelle. Une nouvelle terre, un nouveau ciel. Une nouvelle ville sainte, une nouvelle Jérusalem, une épouse préparée, préparée, autant d'images pour dire et souligner que Dieu est la source d'une transformation qui va être radicale, complète. Une création nouvelle, un temps initié par Dieu et définitivement, on va vers ça. Et puis l'espérance chrétienne, elle pose des signes de ces choses. Ta vie, elle parle de manière imparfaite, ma vie, de manière imparfaite, elle parle de ce temps qui vient, qui va venir.
1: Dernière soif. 2018, un bon conseil, arrêtez de fumer. Un Suisse sur
0: quatre est accro. En réalité, la soif profonde, c'est d'être libre. C'est ça, la question. Contrairement à l'esclavage, la liberté donne la vie. L'exemple de la fumée, extérieure ou intérieure, répandu autour de et peut-être répandu, on l'a entendu, mais c'est une forme de manque de liberté. Quand on parle de accro, on pourrait dire on est accro au travail en exagération. On est accro aux achats compulsifs. On est accro au jeu, c'est devenu officiellement une addiction, vous l'avez peut-être lu. On est accro à une sexualité qui est pliée, qui est destructrice. Dimanche prochain, ici dans ce lieu, on va entendre le témoignage d'un jeune couple qui est sorti de la pornographie Est-ce que ça a fait Est-ce que, que ça donne maintenant Comment on le fait avec Dieu Comment on le vit avec Dieu Je vous invite à venir ou à prendre des personnes avec vous, des jeunes, d'entendre ce témoignage. L'addiction au sport, l'addiction au contrôle, au pouvoir, l'addiction aux drogues dures, douces, légales ou illégales, aux médicaments, à la violence, et toutes ces choses qui peuvent devenir l'ennemi de nos vies, Bien sûr, on n'est pas concerné par toutes, alléluia Dans ce que j'ai dit, il y en a peut-être d'autres, mais la soif profonde, c'est la liberté en Dieu. C'est la victoire sur l'ennemi dans nos vies. L'espérance chrétienne, est-ce qu'elle a quelque chose à dire à ce sujet Et surtout dans le livre de l'Apocalypse, l'ennemi, il est vaincu. La bête, la destruction, elle est vaincue. Dieu donne la victoire à ceux et celles qui le souhaitent. Et il le fait gratuitement et il le fait généreusement. Quelle joie et quelle puissance de connaître la source de l'eau, de la vie. Quel privilège, mes amis, durant toute cette année 2018, de pouvoir se connecter à la source de la vie. Recevoir de l'eau gratuitement, en abondance, de celui qui est l'alpha, l'oméga, la source de toutes les ressources, recevoir gratuitement, ça c'est le projet, le plan de Dieu pour l'année qui s'ouvre. Amen Merci au groupe de louanges. Je suis conscient d'avoir touché beaucoup de thèmes ce matin, hein, en peu de temps. Mais dans l'année qui vient, on aura beaucoup de thèmes devant nous. Ça fait partie de nos vies. Et l'invitation que j'aimerais, ou que Dieu aimerait nous adresser, c'est de se connecter à la ressource de toutes les ressources. Et de dire en début d'année, moi j'aimerais me connecter aux vraies choses de la vie. J'aimerais vivre, et je me, je me sens parfaitement concerné, j'aimerais vivre une foi chrétienne qui fait bouger des choses, qui transforme. Qui n'est pas simplement une théorie du dimanche matin que j'entends, mais quelque chose que j'accueille dans ma vie. Et qui change les choses. Amen. Amen.
1: J'aimerais vous inviter à vous lever. On va chanter ce chant et j'aimerais entrer dans une prière.